0: Queridos hermanos, hemos escuchado en el libro del profeta Isaías el anuncio de que, llegado el momento oportuno, Dios enviaría a su servidor y que ese servidor suyo, con su sufrimiento, limpiaría al pueblo de sus pecados y salvaría a muchos. Y entonces el pueblo de Israel se quedó a la expectativa de que Dios cumpliera su palabra y enviara a ese servidor suyo, el Mesías, para darle al hombre la oportunidad de encontrar la salvación. Y la salvación es una necesidad que nadie puede evitar. Todos necesitamos ser salvados. Todo ser humano tiene necesidad de la salvación. ¿Qué significa la salvación? En primer lugar, significa... Sabernos amados incondicionalmente. Esto es muy importante, ¿sí? Porque todo ser humano tiene necesidad de amor. ¿Cierto o falso? Entonces, lo primero que implica la salvación es sabernos amados incondicionalmente. En segundo lugar, porque nos sabemos amados incondicionalmente, entonces la vida tiene sentido. Otro de los peligros para el ser humano es llevar una vida sin propósito. Vean hoy en día cuántas personas viven así, especialmente entre los jóvenes. No, pero la vida tiene sentido. Mientras alguien te ame, la vida tiene sentido. Y eso también forma parte del plan de la salvación. Claro, cometemos errores, somos pecadores. Entonces la salvación también implica el perdón de nuestros pecados liberarnos de una culpa insoportable que nosotros no podemos pagar no podemos nosotros repararle a Dios el daño que hemos provocado y entonces el hombre mediante la acción del Mesías es liberado de eso es perdonado y si es perdonado entonces el hombre puede y debe rectificar corregirse el ser humano cuando experimenta la salvación no tiene por qué seguir cometiendo inevitablemente los mismos errores. Podemos rectificar, podemos cambiar, nosotros a esto le llamamos conversión. Y por último, la salvación implica la oportunidad de ir al cielo, de que pasando las puertas de la muerte encontremos otra clase de vida mucho más perfecta. Todo esto es posible Gracias a que Dios ha enviado al Mesías Ha cumplido su promesa Nosotros sabemos quién es Él Y la carta a los hebreos nos lo ha dejado claro Es Jesucristo Él es el sumo sacerdote Que toma todas estas expectativas humanas Todo el deseo humano de salvación Y lo hace realidad Y lo hace realidad de una manera muy especial La carta a los hebreos dice Que Jesús es el sumo sacerdote y es como nosotros, tiene condición humana, por eso es capaz de comprendernos. Nadie te comprende mejor que Jesucristo. Es una experiencia, hermanos, que todos necesitamos, que a todos nos viene bien. No hay una sola alma sobre la tierra que no tenga necesidad de encontrarse con Jesucristo para experimentar la salvación. Es una dicha que ustedes y yo tengamos la oportunidad de experimentar esto continuamente, mediante la fe, mediante la escucha de la palabra, mediante la recepción de los sacramentos, mediante la oración personal, mediante la vida comunitaria. Ahí se hace presente Cristo para que ustedes y yo podamos renovar esta experiencia de misericordia todos los días. Es un privilegio, es una dicha. Deberíamos estar muy contentos, ¿sí? Saltando en un pie por tener la oportunidad de hacer esto. A ver, todos pónganse de pie, vamos a saltar en un solo pie todos, ¿sí? Deberíamos estar muy felices. Por eso el Papa Francisco constantemente dice que le extraña que siendo creyentes tengamos cara de funeral. Ustedes no, estamos hablando de otras parroquias, ¿sí? ¿Por qué le extraña eso? Obviamente porque esa cara puede significar que no te estás tomando en serio tu fe. Y no estás experimentando esto que Cristo te ofrece y vienes concentrado en lo cansado que estás, en lo mal que te va en la vida, en los errores que has cometido, en que no sé quién te ofendió. Todo eso es real, no se trata de negarlo, pero no puede ser más grande que nuestra experiencia de la misericordia de Dios. Si yo estoy aquí vivo, sabiendo que Jesús me ama y estoy celebrando sus misterios, me vale las cosas que me hayan pasado. No me importa, todo es relativo, porque esto es mucho más grande. Este es un amor incondicional. Si me viene bien a mí tener esta experiencia, le viene bien a todo mundo. Y entonces aquí está la segunda parte de la enseñanza que nos da la palabra de Dios en este domingo. Cristo quiere asociarnos a nosotros, sus discípulos. En la obra de la salvación, para que esta experiencia tan, mar, tan maravillosa, tan grande, la compartamos. Y nosotros sirvamos de conexión, de instrumento, para que otros se encuentren con Cristo y crean y experimenten la salvación. Entonces así, Cristo quiere que nosotros, sus discípulos, nos convirtamos en misioneros. Hay que ser misioneros. Hay que anunciar esto de todas las formas posibles y no los nosotros, avergonzados, ¿verdad? No, yo no hablo de religión porque me voy a meter en problemas. Ya sabemos que si hablamos de política, de religión y de qué más? De fútbol, ¿sí? Si hablamos de esas tres cosas nos vamos a meter en problemas. Pero vale la pena. ¿Qué es mejor, dejar a la gente sufriendo en su soledad y en su amargura? ¿Qué puedes hacer por los demás?, ¿qué puedes hacer para cambiar la vida de los demás? ¿hay alguien sufriendo en tu casa? ¿en tu familia alguien se siente solo? ¿tienes algún conocido que le está pasando mal? ¿qué puedes hacer por él? muy poco humanamente, muy poco pero podríamos actuar como como Pedro y Juan que dice el libro de los hechos de los apóstoles que ahí en la puerta llamada la hermosa del templo de Jerusalén se toparon a un hombre que no podía caminar y que vivía de la limosna, un marginado ¿Y qué le dijeron? No tengo oro ni plata. Yo lo que quiero es quebrar la piñata. No, no es cierto. ¿Sí? Es nomás para que despierten, mis queridos hermanos. ¿Sí? Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sí? Esos hombres reconocieron no tener nada, pero tenían a Cristo. ¿Y qué le dieron al marginado? A Cristo. ¿Y no hay marginados en tu vida y en la mía? Los hay. ¿Y qué puedes darles? A Cristo. Pero hay condiciones. Para ser misioneros eficaces hay condiciones. Y las hemos escuchado en el Evangelio. Y Jesús nos las enseña con mucha severidad. No podemos evangelizar pretendiendo ser más que nadie. No se evangeliza con la soberbia ni con el orgullo Sino con la humildad y con el servicio Por eso Jesús dice Háganle como yo Que no vine a ser servido sino a servir Entonces el misionero que pretende servirse de los demás No es un misionero Es un falso apóstol Un falso profeta El verdadero misionero, el verdadero evangelizador Sirve, es humilde Ayuda, practica la caridad, las obras de misericordia y eso lo hace un misionero eficaz. Esa es la primera condición, vernos a nosotros mismos siempre como servidores, no creernos mejores que nadie. La siguiente condición es estar dispuestos a sufrir porque Jesús también sufrió. Él nos ha salvado así, y si nosotros queremos colaborar con la salvación Tenemos que seguir el mismo camino Un misionero cómodo Que no quiere pasarla mal Un católico cómodo Que no quiere sufrir nada No le sirve a Cristo Hay que estar dispuestos a sufrir en La primera carta del apóstol de San Pedro dice Que vale más sufrir haciendo el bien Que haciendo el mal Si tú haces el mal Vas a sufrir Si no haces nada Vas a sufrir si haces el bien, vas a sufrir. Pues es lógico, ¿no? Vale más sufrir haciendo el bien. Entonces, optar por el sufrimiento como un instrumento para poder salvar a la humanidad. Un misionero nunca es más eficaz que cuando puede ofrecer sus sufrimientos por los demás. Es cuando Dios le escucha más. Es cuando Dios hace que el Evangelio que predica llegue a más personas. No despreciemos el sufrimiento que hay en nuestra vida Por algo el Señor lo está permitiendo Mediante Él nosotros podemos evangelizar La tercera condición, hermanos Que no la menciona aquí San Marcos Pero Jesús la dice en otros pasajes Es que hay que confiar en el Espíritu Santo No se confía en la propia sabiduría No se confía en la propia experiencia No se confía en las emociones Todo eso es bueno todo eso nos puede servir a la hora de predicar, a la hora de anunciar el Evangelio, a la hora de formar una comunidad cristiana. Nos, nos sirve el conocimiento, nos sirve los sentimientos, nos sirve las cualidades, sí. Pero no ese es el fundamento del Evangelio. La predicación, la evangelización se sostiene sobre el fundamento indispensable de la confianza en el Espíritu Santo. De que aquello que te va a suceder mientras vives y mientras evangelizas, el Espíritu Santo lo va a resolver. Es Él el quien te va, te va guiando, el que te va dando en el momento las gracias pertinentes para que superes un obstáculo, para que resuelvas un problema, para que puedas ayudar, aconsejar, acompañar a los demás. No es nuestra propia sabiduría, es algo que viene de Dios, es más puro, más santo y más grande que la mayor inteligencia de los hombres. Y suele aparecer en las almas más sencillas. Así que aspiremos a la sencillez para que aprendamos a confiar en el Espíritu Santo. El Evangelio, entonces, tiene que llegar a todos los rincones de la tierra. Y para ello es necesario, hermanos, que aprendamos a hablar todos los lenguajes, todas las maneras que los seres humanos tienen de comunicarse, de entender las cosas. Nosotros debemos hablarlas. Antes, en nuestra tierra, cuando la mayoría de la población no estaba alfabetizada, ya había fe y conocimiento de fe. Mi abuela sabía muchas cosas de la fe y ni siquiera sabía leer. ¿Cómo? Tú entrabas a una iglesia como catedral y era un libro, un libro con imágenes y eso le enseñaba a la gente de aquel entonces a conocer a su Dios. Y si hoy necesitamos otros lenguajes, pues hay que hacerlo. Un día me mandó el obispo a una parroquia y ahí había una comunidad de sordos. Y había muchachos que les interpretaban. Pero luego venían a confesarme conmigo, no con el intérprete. Y entonces yo no les entendía nada, ni ellos me entendían nada. Ahí estaba yo esforzándome, haciendo un dibujo, ¿verdad? Un mono enojado, a ver si me entiende, para preguntarle si ha pecado de ira. ¿sí? Oye, ¿qué estoy haciendo? Y me puse a aprender a hablar como ellos, con las manos. ¿sí? Entonces fue muy interesante, es pues muy importante tener la capacidad de poder comunicarse de muchas maneras. ¿Verdad? Hay muchos otros lenguajes. Una vez... Me pasó un caso que es muy común que nos suceda a los sacerdotes: que me llevaron a ver un enfermo para darle los sacramentos. Pero esas veces que la familia quiere que vaya el sacerdote, pero el enfermo no quiere. Yo llegué y el Señor, inmediatamente que me vio, se molestó y empezó a decirme: Cura, hijo de tal por cual yo no quiero nada y no sé qué, me echó padres y madres. Podría haberme asustado, ¿verdad? Y haberme retirado. No, yo le dije a ese Señor: Mire, hijo de la mañana. A mí no me trajeron aquí Diokis. Yo vengo a hacer algo y lo voy a hacer, quiera usted o no. ¿Sí? Y se dio cuenta que hablábamos el mismo idioma. ¿Sí? Y le pude evangelizar. Y le pude dar los sacramentos. Y murió reconciliado con Dios. Entonces no debes tener temor. Tienes que hablar en los lenguajes de los demás para poder mostrarles el amor de Dios. Quítate la vergüenza quítate la cobardía, si estás aquí es porque eres creyente, porque eres discípulo, pues ya vive como tal. Y entonces, si son tus hijos, niños o adolescentes, o tus nietos, o es tu vecino, tu hermano, tu papá, tu cónyuge, tus amigos, tus compañeros de trabajo, cualquier persona que te topes, no sé, la cajera del, del súper, el funcionario de, de la ventanilla a la que vas, el conductor de Uber, quien sea, háblale del amor de Dios no tengas miedo de hacerlo ¿sí? háblale y trata de ponerte al nivel de la persona de comprender su situación interésate auténticamente por ella y podrás llevarle el mensaje de la misericordia de Dios porque todos estamos llamados a ser misioneros hay hermanos nuestros muy valientes que han dejado todo para ir a lugares bastante complejos a llevar este mensaje a ellos es a los que más específicamente les decimos misioneros, gente que está en lugares donde no se conoce a Cristo, donde hay ambientes hostiles o muchas carencias económicas. Por eso una vez al año, la Iglesia Universal pide a todos sus hijos que se reúnan un domingo a orar para pedirle al Señor por las misiones, a despertar el afán misionero, y a ofrecer nuestra ayuda económica. Por eso el día de hoy, la colecta de todas las misas que se celebran en el mundo entero, no es para las comunidades locales. Esta colecta no se va a quedar en Santo Niño. Es para las misiones. Es para ayudar a esos valientes que están en circunstancias muy difíciles, llevando a Cristo. Y llevando a Cristo no solo adoctrinando gente, sino mostrándoles el amor de Cristo con el servicio. ¿Sí? Les pongo un solo ejemplo y ustedes que son del mundo moderno y tienen internet, búsquenlo. Busquen al Padre Opeca, un sacerdote argentino que se encuentra en Madagascar y se van a enterar de la obra que está realizando. ¿Sí? Son miles y miles de almas las que no solo han sido evangelizadas por él, sino que han salido de una situación económicamente muy precaria gracias a él. Es un valiente, hay que sostenerlo. Oremos por Él y por tantos Y enviamos esta ayudita económica Del día de hoy Hoy vamos a ser más generosos Todo lo que traigamos en la cartera Lo vamos a echar en la colecta ¿Sí? Sean un poquito más generosos Las misiones lo necesitan Y así hermanos Cuando el Evangelio Llegue a todos los rincones de la tierra Cristo volverá Y terminará con toda injusticia Y nos conducirá a la casa del Padre Donde no hay llanto Ni muerte Ni dolor Ah,